0: Queridos hermanos de Habla Hispana desde Radio María Panamá, le damos la bienvenida a Panorama Hispanoamericano. Como cada semana ha llegado el momento de unir a la familia de Radio María en una sola señal para conocer el acontecer de la Iglesia en el mundo. Le saluda Adrián Rodríguez, voluntario de Radio María, con la dirección del padre Oriel Concepción Martínez, director editorial. En esta emisión nos acompañarán con el acontecer de la Iglesia en sus países Radio María Argentina, chile colombia costa rica ecuador españa honduras radio maría perú la secretaría editorial de la familia mundial de radio maría y como cada semana tenemos el diálogo en directo en esta oportunidad conversaremos con el padre germán acosta director de radio maría colombia en breve el desarrollo de las noticias bienvenidos Conozcamos la actualidad eclesial en nuestro continente. Iniciamos en Argentina. El Papa Francisco canonizará a María Antonia de San José, más conocida como Mamá Antula. Desde nuestros estudios en Córdoba, recibimos los detalles.
1: Queridos hermanos, los saludamos desde Argentina. Compartimos las principales informaciones desde nuestro país. El Papa Francisco canonizará a María Antonia de San José... Más conocida como Mama Antula, quien se convertirá en la primera santa argentina. La ceremonia está prevista para el domingo 11 de febrero en el Vaticano. En la Basílica de Nuestra Señora de la Piedad, donde descansan los restos de la futura santa, se preparan actividades para esperar y celebrar la canonización de Mamantula. En los días previos se llevarán a cabo jornadas de oración, de preparación para la canonización. Para conocer más acerca de estas actividades y resaltar la imagen de la nueva Santa Argentina, dialogamos en Radio María con Monseñor Gustavo Carrara, Obispo Auxiliar y Vicario General de Buenos Aires.
2: La verdad que hay, hay mucho interés en la arquidiócesis este, por la canonización de, de Mamantula. Eh, obviamente que la, la celebración central va a ser ahí en la, en la Basílica de la Piedad, donde descansan los restos de Mamantula, pero también un punto de referencia clave en la, en la arquidiócesis es la Santa Casa de Ejercicios, ¿no?
3: uh -huh. eh,
2: que la misma Mamantula. Que eh, construyó eh, y tantos y tantas pasaron a hacer ejercicios espirituales por allí. Es una espiritualidad de, de una parte laica que en comunidad busca llegar con el, a, a donde Dios no es conocido. Eh, Tiene un camino muy completo, como fueron los, los ejercicios espirituales de San Ignacio. También es una santa que que nos enseña a ir hacia las periferias este, geográficas y existenciales. ¿no? Ella se ha movido bueno, por, por todo el país, ¿no? eh, misionera, andariega y, y de modo especial visitaba a los enfermos, a los pobres, a los presos, eh, a la vez que, que iba organizando los ejercicios espirituales, ¿no? que, que de alguna manera provocaban integración, provocaban fraternidad, provocaban encuentro, porque en la mesa de los ejercicios se sentaba gente muy humilde, pobre, eh, esclavos, eh, indígenas, y se sentaban también los futuros revolucionarios de mayo, que venía la esposa del de virrey, virrey del Perú, eh, que es una mujer que que es muy libro descubrir, ¿no? Y como ha dicho en algún momento el Papa Francisco, eh, es a, el valle ¿no? Así.
1: Hasta aquí, amigos, hemos llegado con la información. Muchas gracias por acompañarnos y nos despedimos hasta un próximo encuentro.
0: Continuamos con más noticias, ahora el occidente de Sudamérica. En el país de los poetas, Chile, concluyen las misiones familiares de verano en la diócesis de Linares. José Luis Nicolás nos informa.
4: Reciban un cordial saludo de nuestro director, el padre Roberto Navarro Velázquez. Con gratitud y emoción concluyeron las misiones familiares de Schoenstatt, en la que participaron ocho familias y cerca de 90 personas, desde papás jóvenes entre 27 y 13 años hasta pequeños de 3 a 5 años, junto al padre Joaquín Puertas y la hermana María durante estas misiones de verano no solo visitaron los hogares y las familias, también participaron en la Eucaristía Diaria en el Templo Catedral, ocasión en la que el Obispo de Linares destacó y agradeció en ellos la presencia de tantos misioneros que han acompañado a las comunidades de la diócesis. También llevaron esperanza y consuelo en su visita al hospital y la cárcel local, junto a una serie de otras actividades cada día, talleres, bingos, partidos de fútbol, que permitieron recibir un testimonio de amor a Dios en la Iglesia de la mano de la Virgen María en la continuidad del día a día. En la capilla del Pilar se reconoció la cercanía y humildad de los misioneros, además de su ímpetu misionero, su amor a la Eucaristía y cariño de hijos hacia la Virgen, reconociendo el valor del testimonio de cada uno de ellos como el mayor desafío a desarrollar como fruto de esta misión. Por su parte, el párroco Padre Alex Troncoso Señaló que como comunidad estamos agradecidos por el testimonio de fe, alegría, entrega y servicio y esperamos con ansias su regreso el próximo año, año del Bicentenario de la Diócesis de Linares. Informó José Luis Nicolás desde Radio María Chile.
0: Está en sintonía de panorama hispanoamericano en Radio María y es el turno de recibir el informe desde el Perú. Se llevó a cabo la asamblea plenaria de la conferencia episcopal de este país. Juan José Villar con la noticia.
5: Queridos hermanos de Hispanoamérica, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú, a estas horas del día, procedo a brindarle las noticias acontecidas en nuestro país. Con la gracia del Señor y la Virgen se llevó a cabo el inicio de la 126 Asamblea Plenaria Ordinaria del Episcopado Peruano. La ceremonia inaugural tuvo lugar en la parroquia San Antonio de Padua, en el distrito de Jesús María en Lima, y fue presidida por el excelentísimo Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, y contó con la participación de todos los obispos del país. Finalizada la celebración eucarística, los obispos de las 46 jurisdicciones eclesiásticas se dirigieron a la sede del Episcopado Peruano, donde participaron de sesiones de oración y discernimiento como parte de la Asamblea. Radio María estuvo presente en este importante evento a través de los equipos del área de promoción, el área de prensa y el voluntariado, destacando la relevancia de la misa que fue transmitida por nuestra emisora a nivel nacional, permitiendo a los oyentes de todo el país participar de estas significativas acciones religiosas.
6: Y una de las razones, sin duda, para dar gracias a Dios es la de encontrarnos, pero también la gracia del camino sinodal que estamos recorriendo como Iglesia Universal e Iglesia en el Perú, siempre
7: bajo la luz y la guía del Espíritu Santo. Sí, queridos
3: hermanos y hermanas,
7: queridos laicos,
6: la Iglesia tiene necesidades de tiempo de gracia,
3: ...y de discernimiento,
6: un tiempo para mirar también en retrospectiva... ...el camino que hemos recorrido, para
3: un nuevo inicio, para abrir nuevos caminos.
5: Durante su homilía, Monseñor Javier de Río Alba, arzobispo de Arequipa... ...recalcó a la feligresía el valor de acoger la palabra del Señor y reiteró la importancia de hacer de su palabra parte de nuestra vida. Asimismo, Monseñor subrayó la importancia de que la comunidad eclesiástica se esfuerce por hacer de la enseñanza divina una guía constante en la toma de decisiones y en la construcción de una vida basada en los valores cristianos. La
3: palabra de Dios es potente y esta palabra de Dios hoy día te viene a buscar. El Papa Francisco el domingo pasado se preguntaba... ¿Por qué la palabra de Dios tantas veces no hace efecto en nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a misa y salimos como hemos entrado? Porque tantas veces oímos, pero no escuchamos. No le prestamos atención a la palabra. Nos entra por un oído, decía el Papa, y nos sale por el otro. O como dice San Pablo, somos como oyentes olvidadizos. No guardamos la palabra en nuestro corazón como la Virgen María, que acogió la Palabra y por eso esa Palabra se hizo carne en su vida. Por eso dice el Papa Francisco tantas veces este poder regenerador, este poder de la Palabra para introducirnos en la vida divina, en la eternidad, en el gozo de Dios, que esto es el poder de la Palabra. Y justamente por eso, queridos hermanos y hermanas, quisiera terminar invitándolos a esto. Acojamos la Palabra de Dios.
5: En el contexto del sexto aniversario de la visita del Papa Francisco a Trujillo, la arquidiócesis de Trujillo inauguró el nuevo seminario Mayor Arquidiocesano San Carlos y San Marcelo, el centro de formación sacerdotal más grande del Perú, que está ubicado en el kilómetro 555 de la carretera Panamericana Norte en el distrito trujillano de Moche. La ceremonia de inauguración fue presidida por Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, donde también asistió Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico de su santidad en el Perú, obispos invitados, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas y la feligresía en general. Cabe resaltar que la nueva infraestructura, que también será utilizada como casa de espiritualidad, donde se desarrollarán múltiples actividades pastorales, como retiros de jóvenes, que recibirán la primera comunión y la confirmación, así como también para los diversos encuentros de los obispos en general. Queridos hermanos de Hispanoamérica, estas fueron las noticias de nuestro país. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú agradecemos su atención.
0: Seguimos con más informaciones relevantes de nuestra Hispanoamérica. Ahora desde Ecuador, del 22 al 24 de enero se realizó la décima Asamblea de Directores diocesanos de Obras Misionales Pontificias. Sergio Carces nos amplía. Estimada familia de Radio María, desde la ciudad de Quito, les
7: compartimos el reporte quincenal con la información eclesial más relevante de estos últimos días en el Ecuador. Iniciamos. Del 22 al 24 de enero se realizó en la Arquidiócesis de Cuenca la décima Asamblea de Directores diocesanos de Obras Misionales Pontificias. Monseñor Marcos Pérez, arzobispo de esta Arquidiócesis, presidió la celebración de clausura y envío misionero en camino hacia el Congreso Americano Misionero Camp 6. Dentro de la agenda de trabajo de esta Asamblea, se tuvo un tiempo de información y profundización del próximo Congreso Eucarístico Internacional. Por ello se contó con la presencia y animación del Padre Juan Carlos Garzón, presidente de la Comisión Organizativa del Congreso Eucarístico. La Décima Asamblea de Directores diocesanos de Obras Misionales Pontificias de Ecuador se realizó en el Centro de Espiritualidad Santa María Rafaela de Ricaurte, provincia de la Zoay. En el evento de inauguración estuvo presente Monseñor Fernando Ortega, obispo auxiliar de Cuenca, quien también acompañó en el retiro espiritual a los participantes, con dos reflexiones sobre la nueva evangelización y la sanidad de vida de todo discípulo misionero. En otra información… La Arquidiócesis de Cuenca, a través de la Secretaría de Formación, llevó a cabo del 22 al 26 de enero, la Semana de la Familia. La jornada se desarrolló de manera bimodal. El Salón de Eventos de María Auxiliadora acogió a gran cantidad de personas, mientras que en diferentes parroquias, desde varios salones, los asistentes participaban de manera virtual a través de la página de Facebook del Centro de Formación Teológico Pastoral. En esta jornada se profundizó en el significado de la Eucaristía en nuestra vida cristiana. Los temas abordados fueron la Eucaristía en el corazón de la familia, cómo acompañar la vida matrimonial, participación de la familia en la vida y la misión de la Iglesia, entre otros. Finalmente, el viernes 26 de enero se efectuó la conferencia Necesidad de una pastoral renovada en la vida familiar, con el acompañamiento de Monseñor Fernando Ortega, Obispo Auxiliar de Cuenca. La formación tuvo como eje central la Eucaristía, en preparación del 53 tercer Congreso Eucarístico Internacional, a desarrollarse en la ciudad de Quito en septiembre próximo. Para finalizar... En la fiesta de San Juan Bosco, Sor Cruz María Piña, del Instituto de María Auxiliadora, comunicó el nombramiento de Sor Lupe Judith Erazo Arce, como nueva provincial de la Inspectoría Sagrado Corazón de Jesús, de Ecuador, para el sexenio 2024-2030. Esta designación fue realizada por la madre Chiara Cazuola, Superiora General del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, con el consentimiento de su consejo previa consulta a la comunidad inspectorial. En una carta compartida, Sor Cruz María Piña, inspectora saliente, agradeció el sí generoso de Sor Lupe Erazo en el servicio de animar la comunidad inspectorial en el espíritu de Don Bosco y de Madre Mazzarello, en comunión con la Iglesia y la familia salesiana del Ecuador en favor de los jóvenes de nuestro país. Y con esta información, culmina el aporte de Ecuador en panorama hispanoamericano. Reportó para ustedes, Sergio Garcés. Damos el paso a Radio María
0: en Panamá. Escuchamos las noticias que nos llegan desde nuestra hermana República de Colombia. Los obispos en este país envían una carta al pueblo de Dios y convocan plegaria para pedir el don de la lluvia. William Becerra desde Bogotá nos informa.
8: Desde Radio María Colombia saludamos a los oyentes de Panorama Hispanoamericano. Informamos las noticias más importantes de la iglesia en Colombia. Ante emergencia ambiental, los obispos colombianos envían una carta al pueblo de Dios y convocan plegaria para pedir el don de la lluvia. Preocupados por la crítica situación que vive el país por cuenta de la escasez de agua y los múltiples incendios forestales que se han presentado en los últimos días en diferentes regiones, los obispos de Colombia convocaron para el pasado domingo 28 de enero una rogativa nacional para pedir a Dios el don de la lluvia. Además, envían una carta al pueblo de Dios en la que evidencian la necesidad de tener mayor conciencia medioambiental así como de emprender acciones contundentes que ayuden a prevenir este tipo de riesgos. La actual situación climática que atraviesa Colombia, caracterizada por la escasez del agua potable, resequedad de las tierras, pérdida de cultivos e incendios forestales, nos hace dirigir la mirada al Dios de la vida, pidiendo que mueva nuestros corazones para que emprendamos acciones concretas de conversión ecológica, animados por el cuidado y conservación que debemos tener de nuestra casa común y de los más pobres que son los principales afectados, afirman los pastores en su mensaje.
9: Dios nuestro Padre es el creador del agua, de los mares, de los océanos, de las lagunas, de los lagos, de los ríos, de las quebradas, de los alquibes, de los humedales y de los páramos, de las nubes y de la lluvia. Él es el creador del don vital del agua Y en este tiempo estamos sufriendo por la escasez del agua Por la resequedad en el mundo, en nuestras montañas, por la escasez de los ríos Hoy estamos sufriendo también por las quemas, por las talas, por la contaminación Y queremos unirnos en una campaña nacional que hemos llamado Rogativa Nacional en Colombia por el don de la lluvia nos permitirá primero tomar conciencia de ese don y de la responsabilidad que tenemos y nos ofrecerá la oportunidad para que juntos en todas las parroquias en este domingo 28 de enero hagamos una rogativa pidiendo el don de la lluvia, el don del agua y el don de la conciencia para cuidar este don maravilloso. Únase en su parroquia, domingo 28 de enero gran rogativa nacional por la lluvia.
8: Esta plegaria se adelantó en todas las parroquias y comunidades de fe del país. De otra parte, el nuncio apostólico en Colombia visita las jurisdicciones eclesiásticas y amplifica el llamado del Papa a la unión y a la misión. El nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Paolo Rudeli, continúa su recorrido por las diversas jurisdicciones del país para conocer la realidad eclesial y social de sus comunidades. Inició el año 2024 con una visita a las diócesis de Duitama Sugamosto, donde participó de manera especial en las actividades litúrgicas y festivas realizadas el 6 de enero en honor al Divino Niño Jesús, patrono de esta ciudad del departamento de Boyacá. Por estos días visitó la provincia eclesiástica de Manizales. Posteriormente, entre el 30 de enero y el 1 de febrero, estuvo presente en la arquidiócesis de Ibagué. Durante sus viajes, Monseñor Rudeli, quien llegó a Colombia en septiembre del año 2023, además de celebrar la Eucaristía en la parroquia, catedral de cada ciudad que suele convocar a cientos de feligreses, en compañía de los obispos y administradores diocesanos, se reúne con miembros de los cleros y de las comunidades religiosas. Además, aprovecha para visitar instituciones educativas y diferentes obras de la Iglesia que le permiten comprender el importante trabajo pastoral que desarrollan sus miembros. A partir de los desafíos propios de cada territorio. Durante estos meses y en diversas oportunidades, Monseñor Paolo Rudeli ha expresado su alegría al sentir en Colombia una tradición católica tan arraigada, así como la fuerza viva de todos los sacerdotes religiosos y religiosas laicos que hacen posible la evangelización, especialmente en aquellos territorios que tienen mayores retos sociales. De allí, su invitación a construir una iglesia colombiana cada vez más participativa e inclusiva que alcance a aquellos más necesitados en las periferias existenciales. Con esta información nos despedimos de Panorama Hispanoamericano, acogiéndonos a sus oraciones por el futuro de Colombia, la paz y la fe. Desde los estudios de Radio María Bogotá estuvo con ustedes William Becerra, bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. Hasta nuestra próxima emisión.
0: Nos trasladamos hasta Centroamérica. Recibimos el informe de lo acontecido en la iglesia costarricense. Desde nuestros estudios en San José, nos comparten la información.
10: Saludos hermanos de Panorama Hispanoamericano. Les saluda el diácono Martín Sáenz desde Radio María Costa Rica. Las noticias para Panorama en nuestra iglesia católica costarricense a continuación. Monseñor José Manuel Garita presentó su carta pastoral llamada En tu nombre echaré las redes. El pasado miércoles 24 de enero, Monseñor José Manuel Garit Herrera, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, ubicada en la parte norte del país, presentó su novena carta pastoral llamada «En tu nombre, Echaré las redes», inspirada en el pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 5. Monseñor ha manifestado que busca dar a conocer que Dios es el primer comunicador de la historia de la humanidad, pues la historia de la salvación y de la revelación se asume como el diálogo continuo de Dios con su pueblo. Él habla y se comunica con los suyos y ha dado su última palabra en la persona de su hijo. También añadió que el Señor continúa dando su mensaje al pedirle a cada bautizado que lleve la buena noticia al mundo. Escuchemos con atención sus palabras.
11: A mí me animó escribir la carta porque me parece que es el gran tema y el gran desafío a la vez todo esto de redes sociales, de inteligencia artificial y sobre todo de comunicación tan eh, pervertida y venida menos lamentablemente en lo, en lo general, necesitaba digamos una palabra de la iglesia y los papas lo han hecho en distintos eh, mensajes sobre todo para la jornada de comunicaciones sociales pero a, a mí me latía en el corazón la necesidad de decir una palabra parte de la iglesia humilde y brevemente es una carta no es una tesis doctoral, no es un libro es una carta tiene 87 números, más bien son muchos, y 38 páginas, más bien son muchas, una carta, debe ser breve, ¿verdad?, en ese sentido, y sobre todo era la intención esa, iluminar un poco, desafiar un poco, para que nosotros de verdad actuemos desde nuestra identidad cristiana, desde nuestra responsabilidad cristiana, no diluirnos en este mar de las redes sociales y de la comunicación y dar nuestro aporte, nuestro aporte propio de nuestra identidad de cristianos, discípulos de Jesús. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el reto de lo que significa, que es el, el gran desafío de la carta, meternos de verdad en una auténtica evangelización digital. Tenemos todos esos instrumentos a nuestro haber con toda su eficacia, con toda su potencia, con todo su poder y haríamos de, de nuestra parte muy mal si de verdad no aprovechamos esto que Dios pone en nuestras manos precisamente como fruto de la inteligencia que Él nos ha dado y sobre todo que se pueda esto eh, llevar a los distintos ambientes de la diosis comenzando por los jóvenes que les ha tocado a ustedes en primer lugar este, vivir en esta época eh, increíble, hermosa, pero desafiante a la vez y también esto es un gran reto en toda la parte educativa, las redes sociales tienen que ser realmente dirigidas y educadas adecuadamente para poderle sacar de verdad el provecho que esto tiene y sobre todo en nuestro caso para el bien, para la bondad, para la belleza y sobre todo para la evangelización que es la misión de la iglesia. Finalmente, Monseñor añade que en
10: medio de la abundancia de información que existe en este mundo interconectado, Dentro de las diferentes propuestas que surgen en la sociedad, la Iglesia debe abrirse espacio para comunicar y evangelizar con fidelidad y constancia. Este fue nuestro aporte para Panorama. Reciban un abrazo fraterno de nuestro director, el padre Fabio Loaiziga Romero, y de toda la familia de Radio María Costa Rica. Se despide el diácono Martín Sainz, asistente editorial. Dios
0: les bendiga. Honduras también se une a esta edición. Se conmemoran 200 años del hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de Suyapa, patrona de Honduras. Kevin Carranza nos informa. ¡Adelante! Gracias amigos de Radio María Panamá. Desde
6: nuestros estudios de Radio María Honduras compartimos nuestro informe. Fiesta Nacional Este día 3 de febrero estamos celebrando en todo el territorio nacional la gran fiesta del hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de Suyapa quien hoy conmemora su 277 aniversario. Y como parte de las actividades de esta gran celebración, la imagen de la patrona de Honduras como capitana general de las Fuerzas Armadas de nuestro país, inició una gira de peregrinación por todas las unidades y bases militares del país, saliendo desde su santuario hasta las instalaciones del Estado Mayor Conjunto. Luego pasó a las bases de las siguientes ciudades, La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Juticalpa y Danlí. Con su peregrinación, la imagen de la Virgen brindó a los creyentes la bendición de compartir un encuentro de fe. En otras informaciones, mensaje de la Iglesia Católica en la instalación de la Tercera Legislatura en el Congreso Nacional de la República. El padre Juan Antonio Hernández estuvo presente en la instalación de la tercera legislatura en el Congreso Nacional, quien dejó un mensaje en pro del pueblo hondureño a todos los legisladores. A continuación, escuchamos parte de este mensaje.
12: Son necesarias las estrategias y más las alianzas, pero ninguna de ellas debe hacerse bajo la oscuridad de la impunidad, mucho menos de la corrupción. Será para ellos siempre la capacidad de dialogar sin miedo y con todos. Porque quien ama a Honduras como su hijo está dispuesto a despojarse de su interés personal y partidista. Será capaz de despojarse de su ideología antes que mirar a Honduras hecha a pedazos. Queridos diputados, queridas diputadas, mi deseo profundo desde la fe que me inspira es que cada uno de ustedes viva desde la caridad de acompañar al que sufre. Y también es caridad todo lo que se realiza para modificar las condiciones sociales que provocan sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, eso es exquisita caridad. El político le construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político es capaz de crear la fuente de empleo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política.
6: En este día especial para todos los hondureños, encomendamos la situación de nuestro país a la intercesión de nuestra madre, la Virgen de Suyapa. Así como también encomendamos bajo su intercesión la misión de Radio María en todo el mundo. Con estas informaciones finalizamos nuestro informe para esta semana. Desde Radio María Honduras, informó Kevin Carranza. Que Dios les bendiga.
0: Nos unimos a la alegría del pueblo hondureño por la celebración de su patrona. Viajamos hasta el viejo continente para conocer las noticias más destacadas de la Iglesia en España. Y es que con mucho regocijo, nuestra emisora en este país ha celebrado sus 25 años al servicio de la Iglesia.
13: José García nos informa. Un saludo muy cordial desde Radio María en España. Con la dirección del padre Luis Fernando de Prada y la redacción y locución de José García, pasamos a informarles de las noticias más destacadas de la Iglesia en España. El día 24 de enero, Radio María España cumplió 25 años de presencia en nuestro país. Para celebrar el aniversario, preparamos una programación especial para recordar lo que hemos vivido juntos en estos años. La programación especial comenzó el día 23 de enero a las 11 de la noche, con un momento de oración bajo el manto de la Virgen María rezando el Santo Rosario con los oyentes. Junto a esta hora previa al aniversario, se completó toda la jornada con un total de 25 horas de programación exclusiva, con diversos momentos de participación de todos los oyentes, protagonistas de la historia de Radio María. El momento central de la celebración fue la Santa Misa de las 10 de la mañana, que se ofreció por las intenciones de todos los que han hecho posible Radio María y en acción de gracias por los beneficios recibidos durante estos años. El director de Radio María España, el padre Luis Fernando de Prada, quiso agradecer su labor a tantos voluntarios que han hecho posible la Radio de la Virgen y los alentó a pedir la gracia de Dios para continuar esta tarea. La Catedral Primada de Toledo acogió el pasado día 23 de enero, solemnidad de San Ildefonso, el patrono de esta archidiócesis, el solemne jubileo sacerdotal, convocado con motivo del año sacerdotal que celebra la iglesia diocesana de Toledo durante este curso pastoral. A las 12 del mediodía se celebró una eucaristía en rito hispano-mozárabe, en la que participaron los miembros del cabildo catedralicio junto a más de 250 sacerdotes que trabajan pastoralmente, tanto en la geografía diocesana como en diferentes diócesis del mundo. Entre ellos estaba el director de Radio María España, el padre Luis Fernando de Prada. Además, siete obispos estuvieron presentes en este singular evento diocesano. Todo esto se celebró en el contexto del 50 aniversario de la carta pastoral del cardenal Marcelo González Martín, llamado Un Seminario Nuevo y Libre, con la que renovaba el seminario diocesano, fiel a las indicaciones del Concilio Vaticano II, con un espíritu de verdadero amor a la Iglesia. Monseñor Florencio Roselló Avellana recibió el sábado 27 de enero la consagración episcopal y tomó posesión de la archidiócesis de Pamplona en la Eucaristía que se celebró en la Catedral Metropolitana de Santa María la Real de Pamplona. El día siguiente tomó posesión de la diócesis de Tudela en la Catedral de la Ciudad. La celebración estuvo presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, quien quiso explicarle que ya que a él ha sido capellán de la cárcel, ha elegido muy bien su lema episcopal, «Si no tengo amor, no soy nada». Además, estuvo presente el nuncio del Papa en España, Monseñor Bernardito auza quien pronunció el saludo inicial del Santo Padre. Y también participó el arzobispo emérito, Monseñor Francisco Pérez, quien le inspiró a no tener miedo porque Dios está siempre presente. Con estas noticias nos despedimos de nuestros hermanos de Hispanoamérica. Hasta la próxima conexión, si Dios quiere, y que nuestra querida Virgen de Radio María los acompañe y proteja siempre. Muchas felicidades
0: a Radio María España por sus 25 años. Ahora es el momento de conocer la labor de Radio María en el mundo. Desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María, Eufracio Ábrego nos informa.
14: Gracias Panamá, país que coordina este espacio de panorama hispanoamericano. Les acompaña Eufrasio Ábrego. Desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María Les informó de las últimas noticias de Radio María en el mundo En Tierra Santa hemos tenido la primera transmisión en directo desde Jerusalén Con motivo de la oración por la Unidad de los Cristianos El pasado 24 de Enero en la Parroquia Latina de San Salvador En la Ciudad Vieja de Jerusalén Los voluntarios fieles de la Comunidad Latina de Jerusalén Parroquia Histórica Confiada a los Franciscanos Emocionados y felices con esta primera experiencia, iniciaron una nueva etapa de Radio Mariam Nazaret. En otras noticias, en Oceanía, específicamente en Radio María Papúa, Nueva Guinea, los voluntarios de Bánimo han rezado el Santo Rosario junto al sacerdote mexicano Padre Felipe Preciado, el día de la inauguración de la sede de esta radio de Papúa, Nueva Guinea, en la ciudad de Bánimo. Lamentablemente, después de haber construido la radio desde cero, el día de la inauguración, el padre Felipe ha sido trasladado a otro país, ya que es un sacerdote misionero. Y en Europa, en Francia, el sábado 27 y domingo 28 de enero, Radio María Francia organizó dos días de oración, adoración y encuentro para los conductores del programa de París. El evento fue desarrollado en la iglesia de San Roque, a pocos minutos del estudio, más de 120 conductores voluntarios y algunos oyentes rezaron juntos el rosario, celebraron la Santa Eucaristía y concluyeron la velada con dos horas de adoración y vigilia nocturna. Los diferentes momentos fueron animados por músicos y coro que hicieron aún más interesantes estas horas de fuerte espiritualidad. Al día siguiente, domingo, nuevamente el Santo Rosario en la Capilla del Calvario, adyacente a la iglesia. Y luego la misa de la comunidad parroquial que ofreció la oportunidad al director de Radio María Francia, el padre Mathieu Rey, de presentar la misión de Radio María. Finalmente, después del almuerzo, se dirigieron a la oficina de Radio María para una visita y un saludo final. Dos días de unión espiritual para estar cerca de la gente, promover nuestra misión evangelizadora y agradecer a los voluntarios por su generoso compromiso. Y en Portugal, en la capital Lisboa, Radio María Portugal contribuye a la instalación de otra capilla de adoración perpetua en la capital portuguesa. La tercera en seis meses, esta vez en el Santuario Nacional de Cristo Rey, donde Radio María tiene un espacio con material promocional en la entrada. En el corazón de María con Jesús Eucaristía Viva Cristo Rey Aquí también rezamos mucho por Radio María Portugal Y finalmente en África en Sierra Leona Durante la Santa Misa de Acción de Gracias al Señor Un grupo católico llamado los Caballeros de San Juan Hizo una fuerte promoción de Radio María Invitando a los fieles a hacer donaciones a Radio María Es hermoso ver una larga fila de fieles Que van a dar sus ofrendas con alegría Cantando y bailando al final de la Santa Misa, el sacerdote director de Radio María Sierra Leona, el padre Salomón Baki, recibió un sobre que contenía las ofrendas recogidas previamente por el mismo grupo. Cabe subrayar que algunas parroquias de Freetown, capital de Sierra Leona, los párrocos autorizan a los fieles a hacer ofrendas dominicales a la parroquia o a Radio María. De hecho, después de 20 años de presencia de Radio María en este país, que ha sufrido la guerra, el ébola y el coronavirus, la gente ama mucho la Radio de la Virgen. Esta es la información de Radio María en el Mundo. Les recuerdo que estas noticias, junto a sus fotos, pueden verlas visitando nuestro sitio web Radiomaría.org. Les acompañó Eufrasio Ábrego desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María y gracias a Radio María Panamá por la coordinación de este espacio.
0: En este momento pasamos al diálogo en directo. Esta semana el diálogo será con el padre Germán Acosta, director de Radio María Colombia. Para esto cedemos los micrófonos a nuestro director
15: padre Oriel Concepción para que realice este diálogo. Escuchamos. Saludos y bendiciones, queridos oyentes de Panorama Hispanoamericano. Saludos y bendiciones de padre Oriel Concepción Martínez, director de Radio María en Panamá. Hoy Invitando a mi hermano, el padre Germán Darío Acosta, director de Radio María Colombia, para este conversatorio en directo. Saludos, padre. Bienvenido a Radio María y también a Panorama
16: Hispanoamericano. Padre Uriel, muchísimas gracias por invitarme a este momento de diálogo. Padre Germán,
15: ¿cuál ha sido la evolución de Radio María Colombia en estos años?
16: En relación a la evolución de la radio en estos años, desde la fundación, podríamos decir, de la Radio María en el Mundo y también en nuestros países, tendría que decir que hemos vivido momentos apasionantes. En sus comienzos hacíamos radio y solo radio. No existían las plataformas virtuales, solo hacíamos uso del de satélite. Tal vez comenzaba a asomarse... ...una aplicación que después se haría famosa... ...la aplicación de Skype... ...pero de repente ya... ...en los eh, comienzos del de eh, tercer milenio del de año 2000... ...hubo un impulso impresionante... ...en el aspecto de la comunicación... ...que trajo una revolución a través... ...pues lo sabemos todos ya... ...de la Internet de los celulares que también experimentaron su propia evolución porque se hicieron para agilizar las comunicaciones de carácter telefónico pero vimos como los propios celulares se convirtieron en auténticas computadoras y la evolución ha sido tal que mmm, nos obligó a pensar en la radio desde otra perspectiva distinta ya desde la realidad digital y para no quedarnos atrás y esto sucedió en todas las radios entonces debimos atender a nuestras páginas y a todas las aplicaciones que han venido apareciendo hemos experimentado también eh, lo vertiginoso del de mundo lo que nos exigía en las páginas estar permanentemente actualizados diría al minuto, al segundo. Y hemos sido testigos de acontecimientos absolutamente conmovedores. La caída de las Torres Gemelas, la pandemia, la renuncia del Papa Benedicto XVI, la asunción del nuevo papado de parte de Francisco, de un papa latinoamericano, y cantidad de hechos ...que permanentemente nos interpelan... ...veo que uno de los puntos más serios... ...más delicados, por supuesto... ...es el de hacer una recta interpretación... ...de los signos de los tiempos... ...y el de mantener la fidelidad a la sana doctrina... ...con la enseñanza del catecismo... ...de la Iglesia Católica... ...y de las verdades fundamentales de la fe... ...pero también hemos notado algo interesante... A pesar de ser Radio María un David, frente al Goliat de las comunicaciones, no obstante, los oyentes nos reconocen como un faro de esperanza y de certeza. Y entonces hemos descubierto la enorme responsabilidad de comunicar a través de un medio católico, donde no nos sentimos maestros, sino hermanos mayores, que hemos emprendido un viaje Apasionante ...con nuestros hermanos oyentes... ...todos en proceso de conversión... ...el liderazgo de Radio María... ...aunque no lo parezca... ...es impresionante... ...porque la gente está cansada... ...de publicidad... ...de superficialidad... ...de modelos... ...que son muy, muy pasajeros... ...y busca... ...el sentido de su vida... ...y Radio María intenta darlo... ...por eso me parece... En ese sentido, que la radio también, y en este caso Radio María, nos ayuda a todos a vivir en el hoy de la Iglesia Católica y al mismo tiempo a mirar a las luces, a las sombras y a todo lo que nos circunda y a asumir una postura que es vertical, no políticamente correcta y que tantas veces es tachada hasta de peligrosa o contraria a lo que otras fuentes tratan de exponer, pero esa es nuestra responsabilidad y hay que asumirla hasta lo que el Señor quiera.
15: Muy interesante padre, y cómo Radio María Colombia ha implementado el uso de los medios digitales
16: en relación a la segunda pregunta sobre el uso de los medios digitales si sí, eh, la radio no pasará de moda creo que si bien se ha evolucionado mucho en eh, la comunicación satelital no está dicho que un día todos estos medios estas tecnologías la nube y todo eso que se nos propone pueda pasar por una crisis originada por distintos factores Incluso por factores físicos o por otros factores. Y la radio será siempre un medio eficaz de comunicación. Por eso no podemos mirarla con un complejo de inferioridad. Al contrario, debemos siempre mantener los medios digitales como, yo diría, como un backup. No a la radio como un backup sino a los medios digitales siempre sabiendo que en cualquier momento pueden fallar. Y sabemos que existen muchos grupos de presión para tratar de manejar estos medios y para tratar de imponer cada vez más mayores censuras. Por eso la labor de la radio seguirá siendo capilar, pero sin desestimar todo lo que nos propone bueno eh, los medios digitales. Por ejemplo, ahora tenemos una herramienta bien, que si se utiliza bien, es muy interesante, como lo es la inteligencia artificial, que nos va a dar siempre grandes subsidios, a pesar de la necesidad de discernirlo todo, como dice Pablo, y de quedarnos con lo bueno. Pero no podemos ignorar a los medios digitales, no solo tenerlos, sino saberlos, ...usar bien, por un lado y por otro... ...aprovecharlos para hacernos presentes... ...no solo en nuestros países, en nuestras regiones... ...sino en el mundo... ...sí, es claro... ...que también en esto Radio María ha evolucionado... ...ya no es la visión de mi emisora, de mi país... ...sino eh, que es la calidad de programación... ...la que hace que los oyentes en cualquier parte del planeta nos oigan. Entonces la responsabilidad se ha intensificado mucho más. No solo es mercadear la radio, sino también revisar nuestros contenidos. Y desde ese punto de vista, creo, es muy importante que quienes hacemos la radio, desde nuestra pobreza, no desde nuestra riqueza, seamos consagrados al corazón inmaculado de María. Y seamos conscientes que estamos sirviendo a la Madre de Dios. Que debemos tener un equilibrio frente a lo posmoderno, a lo hipermoderno. Para ser siempre fieles a lo que Jesucristo nos ha enseñado. Este es otro reto. Yo veo graves peligros cuando nos adecuamos a una visión materialista, relativista. Donde ya el concepto de pecado de purgatorio, infierno y cielo desaparecen y entonces caemos en un misericordismo que finalmente termina aceptando posturas que son contrarias a la de la fe y ahí tenemos que asumir actitudes honestas.
15: Padre Germán, de acuerdo al, a lo dialogado anteriormente, ¿hacia dónde Radio María se dirige como la línea en la que Radio María va caminando, hacia dónde va.
16: Y hacia dónde va nuestra radio. Seguramente en este tercer momento tendría que decirle, Padre, que cada vez más tenemos que abrirnos a lo que Dios quiera. Se nos exige, en primer término, a quienes hacemos parte del staff de Radio María en Colombia, una actitud mucho más orante, de discernimiento de las personas que trabajan en la radio desde los espacios de tratar de actuar con conciencia con transparencia porque sabemos que la radio siempre puede convertirse en una tentación de protagonismos inútiles o de intereses políticos o de juegos que no sirven y entonces en ese sentido vemos que estamos sirviendo a un proyecto que no es humano sino que es humano y es divino al proyecto del triunfo del corazón inmaculado de maría en el mundo y que tal vez la programación por excelente que sea no pasa de ser una excusa para permitir que a través del aire la madre de dios extienda su manto y alcance la salvación de la humanidad me aterra pensar en la función que la Madre de Dios tiene para estos tiempos, que es definitiva. Solo ella podrá pisotear la cabeza de la serpiente y trabajamos para ella. Y entonces nos queda solo orar y suplicar el auxilio de la Madre, el subsidio y la ayuda de los santos ángeles y el tratar de buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Considero que el Señor, cuando nos ve en ese propósito, Él no deja de darnos sus gracias. Muchas gracias, Padre, por su entrevista.
15: Agradecemos al Padre Germán Darío Acosta por compartirnos la vida, el diario de Radio María Colombia para Panorama Hispanoamericano. Que Dios bendiga. La obra, la tarea, la misión de Padre Germán y todo su equipo Y también Dios bendiga a todos los hermanos oyentes en esta edición Que Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
0: Gracias Padre Germán por darnos a conocer el trabajo de Radio María en Colombia Y para cerrar escucharemos una de las canciones típicas de nuestros hermanos Aquí, estimados oyentes, una edición más de Panorama Hispanoamericano, desde nuestros estudios en Ciudad de Panamá. Se despide su servidor, Adrián Rodríguez, voluntario de Radio María, agradeciéndole su sintonía. Nos encontraremos la próxima semana para continuar informándoles la actualidad de la Iglesia en nuestros países. Dios les bendiga.